0: Ich habe those kinds of books and ever since I ich a kleines Kind war, like to, I have liked to write what I like to read. Hallo Vanessa. Hallo Saskia. Herzlich willkommen in der Leserke des Internets. Folge 23, wow, mhm. jetzt ist schon, was haben wir jetzt?
1: März. Gott, ey, die Zeit geht so vorbei, jetzt schnell. Ja. Yep. Es ist schon März. Ich <lacht> war gestern nach 2019 und jetzt ist es auf einmal März.
0: <lacht> Zeit, zu Zeit hat keine Bedeutung mehr.
1: Verrückt, verrückt. Na, wir haben ja letztes, letztes Mal viel über Zeit gelernt mit Momo.
0: Richtig. Ähm,
1: ja, jetzt können wir weitergehen ähm, und das akzeptieren. Alles klar. Ich muss Richtig. das noch lernen, glaube ich, manchmal. <lacht> Egal. Schön, dass wir wieder beisammen sind. Wie geht's dir so? Was hast du gelesen in letzter Zeit?
0: Du, mir geht es soweit ganz gut. Ich habe ein. Ähm, um, ein Buch gelesen, das ich extrem lustig fand, wo ein ich aber genau weiß... Buch hast du gelesen? Ich habe ein ganzes Buch gelesen, ja. Wow. Ähm, ich aber... Hm? Okay, es ist, ich mache mich nur lustig. Ja. <lacht> das ist immer schön, besser äh, auf die Kosten anderer zu machen.
1: Ja, das mache ich am liebsten so. Weiß ich, weiß ich.
0: Ich bin, bin ja schon einiges gewohnt mit dir. 23 Folgen, kann. dann lernt man einiges übereinander. <lacht> ähm... Genau, ich habe ein Buch gelesen, was äh, ich extrem lustig fand, was ich aber weiß, dass das definitiv nicht jedermanns Humor ist. ist extrem mhm. trocken, extrem sarkastisch. Und zwar habe ich gelesen Nackt von David Sedaris. Mhm. Ähm, und Hast du nicht schon mal ein Buch gelesen, das nackt heißt? Nee, das war Oder Nackt im Hotel.
1: Ah, siehste, du okay. Na ja, gut, aber fast. Fast,
0: fast. Äh, hm. es, es geht wieder um nackte Körper. Ja, ah, perfekt. Okay. Nein, äh, tatsächlich geht es, also ist das so ein bisschen ein autobiografischer na, Roman, ist es auch nicht. Es sind eigentlich mehr Kurzgeschichten, autobiografische Kurzgeschichten. Ähm, und David Sedaris ist es äh, gerade in seiner Jugend nicht unbedingt äh, gut ergangen im Leben. Und er nimmt sich da aber extrem selbst auf die Schippe und ähm, ist ja doch sehr, Ja, wie, wie beschreibe ich das? Es ist ein ganz komischer Humor, weil er sich eigentlich extrem über sich lustig selber macht ähm, und aber also nicht immer in einer charmanten Art und Weise tut. Und trotzdem aber auf eine, also auf der einen Seite lacht man auf seine Kosten, auf der anderen Seite ähm, aber auch nicht. Das ist eine ganz komische Mischung. Ich weiß gar nicht so recht, wie ich das beschreiben soll. bin auch nicht sicher, ob ich damit was anfangen kann tatsächlich ja, gerade. Ähm, Wer so ein bisschen schwarzen Humor hat, glaube ich, wird David Sedaris lieben.
1: Mhm. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall mal Interesse, mir den, den Klappentext anzuschauen. <lacht> weil ich, auch wenn du noch so mehr redest und redest, ich habe keine Ahnung, was, was, was du jetzt von mir willst. Aber schön, dass du es dir gefallen
0: ja, das ist doch hat. Ja, mir hat es sehr gefallen. Ich weiß auch äh, tatsächlich nicht recht, wie ich dieses Buch beschreiben soll. Es ist so ganz, also Ich fand es extrem gut, ich fand es extrem lustig, aber es ist auch irgendwie mhm. komisch. Ähm, hm. spricht vielleicht auch so ein bisschen für meinen Humor, aber ja. Okay. Lassen wir das mal dahingestellt. Akzeptieren wir das?
1: Ja. <lacht> <lacht> no noch, noch ein anderes oder nur das? Äh, tatsächlich nur das. Oh Gott, ich habe elf Bücher gelesen, seit Puh. ich das Mal <lacht> das habe. Und, da und eins davon, muss ich sagen, eins davon war Emma von Jane Austen. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Es hat einfach mal 600 Seiten gehabt oder so. Und es war unfassbar langweilig.
0: <lacht> ich habe hier ein Buch stehen, die komplette Kollektion von Jane Austen. Das ist ein riesiger Wälzer. Mhm. Das weiß ich nicht. Bestimmt 50 Kilo. Ja. Ähm, alles drunter ist unrealistisch. Und ich habe mir tatsächlich mhm. nicht mal vorgenommen, das zu lesen. Ähm, ja. Und bin dann aber irgendwie, weiß ich nicht, nach elf Seiten ausgestiegen oder so. Ich, äh, also ich finde die Filme meistens ganz gut, wenn, wenn Jane Austen Bücher verfilmt werden. Mhm. Aber es selber lesen, finde ich zach.
1: Ja, ich habe das auch nur gemacht, weil ähm, wir das bei mir im Buchclub gelesen haben und ich habe da angefangen und ich habe mich richtig durchgezwungen teilweise, weil es, also es ging halt um so ein junges Mädel, die war irgendwie so 18 oder was und die hat mit ihrem Vater zusammen gewohnt und die will selber nicht heiraten, weil sie muss nicht, sie braucht keinen Mann, weil sie hat ja einen reichen Vater und äh, der passt auf sie auch so ungefähr. Also es ist nicht darauf angewiesen zu heiraten, mhm. ähm, aber sie es macht ihr Spaß, die anderen Leute irgendwie so ein bisschen zu verkuppeln ähm, und versucht es eben mit äh, mäßigem Erfolg, äh, das ganze Buch hindurch. Und dann ähm, geht es aber dann irgendwie darum, dass sie, dass sie zu den Leuten zum Tee geht oder dass sie sich äh, mit den Leuten einfach unterhält über... Über den, über den Pfarrer oder was weiß ich was. Und dann gehen sie auf Soireen und singen was am, 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 am Klavier oder sie lesen sich fünf Seiten lang irgendwelche Briefe durch mhm. und dann reden sie 20 Seiten lang über diesen Brief und es war einfach so langweilig und es ist ungefähr nichts passiert. Und ich habe ich hab danach ähm, so als Belohnung sozusagen mir den Film angeschaut, äh, mit Anja Taylor-Joy, das ist der Neue, der ich glaub, vor zwei Jahren oder letztes Jahr rausgekommen ist, das ist die gleiche Schauspielerin, die auch in The Queen's Gambit gespielt hat. Mhm. Äh, Emma Und ich mochte den Film. Ich fand den nicht so schlecht. Aber das Buch war tödlich langweilig. Es <lacht> tut mir jetzt leid für alle, alle Jane Austen-Fans. Und ich würde auch sagen, dass ich mag die, die Geschichte. Und ich habe auch Stolz und Vorurteil. Dann liebe ich auch den Film. Also ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber den Film liebe ich. Aber nee, ey, gar nicht. Es war so unfassbar langweilig. Aber habe ich das jetzt auch mal gelesen? Kann man auch nicht, auch nicht irgendwie. Passt schon. Dann habe ich, was habe ich noch gelesen? Achso, ich habe äh, Sally Rooney, Normale Menschen gelesen.
0: Mm, mm -hmm.
1: Und ich erinnere mich, dass du das auch gelesen hast und das ganz großartig fandst.
0: Äh, ich habe nicht Normale Menschen oder gelesen, ich habe Schöne Welt, wo bist du gelesen. Ach, schau. Aber das war ja so gut,
1: oder? Ja. ja. Ähm, fand ich auch unfassbar langweilig. Mochte ich gar <lacht> nicht. <lacht> ich weiß, ich bin überhaupt nicht mit dem Stil äh, warm geworden. Ähm, und es war einfach, ich weiß, ich glaube, ich, ich kann mir vorstellen, dass du das gerne liest, weil du, du bist auch so jemand, der so klinische, äh, klinische Bücher gut findet, so, die mit so wenig auskommen. Aber ich fand es unfassbar langweilig. Ähm, was ich gut fand, jetzt muss ich mir überlegen, was fand ich denn ja gut dieses, diesen Monat? <lacht> <Das ist schon lacht> ich nur blöde Bücher gelesen. Achso, ich habe, ähm, das war ganz lustig, ich habe äh, ähm, Zurück nach Übertreibling gelesen von Gloria Gray. Das habe ich erst... Heute Morgen beendet tatsächlich. Mhm. Ähm, das ist ein Buch, das im DTV-Verlag erschienen ist. Und es ist, wurde geschrieben von eben Gloria Gray, die eine, eine in äh, Niederbayern ziemlich bekannte äh, Transfrau, Schrägstrich, Künstlerin ähm, ist, äh, die sehr exaltierte Dame, mhm. sehr große Dame, sehr, sehr eben Künstlerin, singt auch und alles, hat jetzt eben ein Buch geschrieben, wo sie, nein, wo es, wo es ein bisschen. Ähm, was ein bisschen, ja, es ist ein bisschen, ein bisschen autobiografisch, aber eben auch irgendwie nicht, weil es eben geht auch um eine, um eine Transfrau, die vom Dorf kommt und dann nach München zieht und dann da ihre große Künstlerinnenkarriere hin, hinlegt, so also kleinkunstmäßig und dann mhm. eben aber in einen Fall schlittert und den dann so aus Versehen aus, äh, mehr oder weniger aufklärt. <lacht> und es kommen dann, ich weiß nicht, so Clans kommen drin vor und irgendwie eine eine Bikerbande und am Schluss verliebt sie sich in den Polizisten. <lacht> das ist okay. total verrückt. Aber es ist irgendwie witzig. Und ich fand es, ich habe noch, so also hab noch nie so ein Buch gelesen und ich fand es irgendwie witzig. Und ich fand es auch cool, weil ich war auf der Lesung dann, auf der Buchpremiere von dem Buch und dann war sie da auch. Und dann war die da, also eine Erscheinung, Wahnsinn, mhm. so eine richtig große Frau und stark, also stark geschminkt, aber wunderschön so ungefähr. Und dann hat sie sich auf diese winzig kleine Bühne gestellt, hat sie sehr ausgefüllt und hat dann ein Lied geschmettert nach dem anderen mhm. Das war irgendwie, war irgendwie cool. Genau, ähm, ja, das habe ich gelesen, das war irgendwie witzig. Und dann habe ich noch ein Buch gelesen, ähm, was ich noch ganz kurz erzählen will vielleicht. Ähm, und zwar, das heißt Mrs. Agatha Christie. <lacht> ähm, ja, es ist ein Buch von Marie, Marie Benedikt oder Mary Benedict, ich glaube Mary, aber Marie geschrieben, wie auf Deutsch. Hm. Ähm, und äh, wusstest du, dass äh, Agatha Christie in ihrem Leben, ich, weiß, ich glaube 1926 war das, glaube ich, ähm, als sie mit ihrem ersten Mann noch verheiratet war, einfach mal für elf Tage verschwunden ist und dann war sie weg und keiner wusste, wo sie ist man hat ihr, ihr Auto gefunden mit den Scheinwerfern noch an und die Türen offen. Alle dachten, sie wäre irgendwie entführt worden oder dass ihr Ehemann sie umgebracht hat, um irgendwie für seine Geliebte frei zu sein. Und dann gab es irgendwie jede Menge Suchaktionen und die sind mit, die ganzen, mit, den ganzen, mit dem ganzen Dorf durch den Wald gestampft und haben sie gesucht und mit Hunden und alles. Und dann äh, ist sie nach elf Tagen wieder aufgetaucht in einem Hotel und dann hat sie gemeint, ja, sie würde sich nicht erinnern an, was jetzt passiert ist und man hat dann nie wieder drüber gesprochen und bis jetzt weiß man nicht, was da passiert ist oder warum ah. oder wieso. Und ähm, auf, dem, auf, diesem, auf diesen elf Tagen basiert das Buch so ein bisschen und äh, es ist ein Roman, also es basiert auf dieser, auf, dieser auf, diese, auf, eben auf diesen elf Tagen, wo sie mhm. weg war, ähm, Ist so semi-biografisch, semi aber die, die, die Autorin hat sich halt überlegt, wie es hätte sein können und hat dann eine Erklärung geliefert, die aber nicht, äh, die aber nicht, äh, wo man nicht weiß, ob das wirklich so war. Das war halt ihre. Aber es ist ein ganz lustiger Roman und spannend und ich wusste das auch ganz, ich habe das ja auch erst, weiß nicht, vor zwei Monaten habe ich meinen TikTok gesehen, wo es darum geht, dass Tier da ver verschwunden war und dann kam das Buch raus. Wie witzig. Ja, verrückt, oder? Ich wusste ja, das auch nicht.
0: Voll. Also für elf <lacht> Tage, gut, weiß ich nicht, ob das... Äh 1926 leichter war als heute, aber für elf Tage einfach mal zu verschwinden. Ja. Und äh, hat so was Kaspar Hauser-mäßiges.
1: <lacht> und sie hat halt danach nie wieder darüber geredet und mhm. sie ist dann, da war sie noch ziemlich jung, also irgendwie 1926, da waren noch irgendwie drei Romane waren erst erschienen oder vier. Mhm. Ähm, und äh, sie hat sich ja auch das im Jahr drauf, hat sie sich dann von ihrem Mann scheiden lassen und hat dann danach den, ihren zweiten Mann, den Archäologen geheiratet. Ähm, aber äh, das war noch ziemlich am Anfang von ihrem, von ihrem Leben, sagen wir mal so. Und sie hat dann aber ihr ganzes langes Leben lang, und auch in ihrer Autobiografie steht dann nichts darüber, hm. ähm, nie wieder darüber gesprochen. Mit niemandem. Keiner weiß es, warum und wieso, was da passiert ist. Verrückt, oder? Weil es einfach so ein, so ein weißer Fleck in, in ja. dem Leben von so einem bekannten, von so einer bekannten Persönlichkeit gibt. Hat mich auch fasziniert, deswegen wollte ich das Buch unbedingt lesen. Hm. Ja, siehst du mal. Also das hat dir ja. wohl
0: anscheinend gefallen?
1: Ja, das war, also war, war der... nicht das, das, das best geschriebene Buch, aber es war eben, so, weil, ich, weil ich die Umstände so spannend fand, äh, trotzdem so ein kleiner page turner mhm. Also so also literarisch ist es nicht besonders anspruchsvoll gewesen, aber, aber es hat auf jeden Fall intrigued, sag ich mal. Ja. War ganz spannend. Ja, okay. Das war so, ich hätte noch ein bisschen was anderes gelesen, aber ich glaube, jetzt habe ich schon genug geredet.
0: Wie viel Gutes war dabei?
1: Ich habe noch Grave gelesen. Das ist äh, von Tracy Wolf. Das ist eine neue Reihe über hier mit Vampiren und so. <lacht> es soll sechs okay. Bände geben. Sechs Bände soll es geben. Mhm. Ähm, der zweite Teil ist gerade noch, äh, der ist schon erschienen. Ich habe letzte Woche und ich habe den vorbestellt, weil ich wollte den signiert haben. Aber es ist der signierte signierte das Buch irgendwo in der Post stecken geblieben und mhm. alle um mich rum lesen dieses Buch schon. Nur ich habe es noch nicht. <lacht> <lacht> das ist ganz schrecklich. Das nervt mich unfassbar. Aber ja, das habe ich auch noch gelesen. Aber da rede ich nicht drüber, weil <lacht> ich glaube, wenn ich jetzt mit Vampiren anfange, dann legst du auf und redest nie wieder mit
0: mir. <lacht> <lacht> und womit? Mit Recht.
1: <lacht> Nein, aber es ist lustig. Es ist ziemlich platt, aber es ist unfassbar witzig und nett. Ich mag das gerne. Na gut. Und ich hätte natürlich auch noch Der große Sommer gelesen ja. von Ewald Ahrens. Ja. Um jetzt mal die Brücke zu, zu, zu bauen. Zu Ganz unserem
0: dezent mit im Kammer <lacht> den Übergang zu gestalten.
1: Zu unserem Buch heute. Ähm, genau, das hast du vorgeschlagen. Richtig.
0: Tell me why, tell me why. Äh, weil das jetzt, weil das irgendwie bei mir in der Bubble, möchte ich sagen. Also Ewald Ahrens bei mir in der Bubble irgendwie jetzt ganz viel aufgeschlagen ist, weil er ja jetzt auch letztens erst ähm, alte Sorten veröffentlicht hat. Wenn ich mich recht erinnere. Auf jeden Fall ist das jetzt so in der, bei mir in der Timeline erst vor kurzem ganz ja, viel alte, Sorten, alte Sorten worden. ist ja
1: schon ein bisschen ein älterer Roman. Der ist ja, ja schon mindestens ein, zwei Jahre alt, oder? Ich meine, ich glaube, der, der große Sommer ist davor, danach erst erschienen, oder? Das oder kann das sein? sein. Also es
0: würde vor allen Dingen auch Sinn machen, weil der große Sommer ja noch gar nicht so alt ist. Ähm, ja, Tatsache. Aber der wurde mir jetzt erst irgendwie vor kurzem in die Timeline gespült, die alten Sorten. Äh, und dann habe ich eben ein bisschen geguckt, was Ewald Arends noch so geschrieben hat und dann habe ich den großen Sommer gefunden. Und wie ja letztes Mal schon angekündigt, wir freuen uns ja doch schon jetzt langsam mal auf Sommer. Mhm. Deshalb dachte mhm. ich mir, wäre das vielleicht eine ganz gute Möglichkeit.
1: Genau. genau das, das war Die so alte Sorten ist 2019 erschienen mhm. und der große Sommer 2021.
0: Ja. Ja. Ich, mag das die, ich mag
1: die Cover von den Büchern. Mhm. Egal, da kommen wir gleich noch drauf. <lacht> <Hey>. <lacht>
0: Entschuldigung. Ja, nee, lass uns, lass uns direkt, äh, direkt zum Buch übergehen. Also media, wie gesagt, <lacht> genau, wir, äh, wir, brauchen, äh, wir brauchen Rituale in diesem Podcast. Mhm. Also bitte Frau Bruns, leiten Sie über.
1: <lacht> genau, also ähm, Der große Sommer von Ewald Ahrens, erschienen im äh, Ah, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, äh, Dumont Ver du Verlag, Dumont Verlag, ich bin nicht sicher, ähm, und das war am 26. März 2021, wie ich gerade schon gesagt habe, es sind 320 Seiten, ähm, ist eine Hardcover-Ausgabe, die es momentan nur gibt, ich glaube, es gibt noch kein ähm, nein, nein. Taschenbuch, nee, nein. und es kostet 20 Euro aktuell. Keine ähm, Genau. Ähm, wir noch was kurz, zur Sekunde... Genau, der, der, der Autor ist Ewald Ahrens. Und zwar haben wir ja schon gesagt, Ewald Ahrens, ein deutscher, also ein deutscher ähm, Autor. Ich weiß gar nicht, ob der schon vor Alte Sorten was, äh, was veröffentlicht hat. Ja, so was, was die Lyrik? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Liste ist ja lang. Wahnsinn. Also Ewald Ahrens, auf jeden Fall 65 in Nürnberg geboren, also eine Franke. Aber das machen wir ihm jetzt nicht zum Vorwurf. Ähm, der ist also 65 geboren, dann ist der jetzt 35, 55, 57, 56. Ja?
0: Okay. Nee, also er wird dieses Jahr
1: 57. <lacht> ja, ja, genau. Deswegen habe ich ihn er... nochmal halt ver verbessert. Das ja. ist ja noch immer ziemlich weit halt am Anfang des Jahres. Genau, halt erst im November Geburtstag. Genau. Ähm, genau, seine, seine Eltern, schon mal Bruder ist auch Schriftsteller. Nee, Schriftsteller. Bruder der Schriftsteller, also so, Bruder der Schriftstellerin Sigun Ahrens <lacht> kenne ich aber nicht, äh, so wie Schauspieler und Autor Helwig Ahrens ist noch mein Bruder, der auch äh, schreibt anscheinend. Ähm, hier Bildhauer ist ein der Onkel ist ein Bildhauer, ähm, die Cousine ist eine Schriftstellerin, also eine sehr äh, künstlerisch begabte Familie offenbar. Ja. Hat studiert. Ähm, hat eine Kolumne geschrieben für die Nürnberger Nachrichten und ja, ja hat ja, okay. viele ich habe mich gerade hab ein bisschen über, überrascht, als ich auf die, auf die Liste von den Veröffentlichen gekommen, bin, weil ich hatte den vor alte Sorten überhaupt nicht auf dem Schirm, aber der hat mhm. ja schon der hat ja schon in den 90ern veröffentlicht, also der hat ja schon mhm. der schreibt ja schon ewig. Aber erst seit seit alte Sorten im Dumont Verlag, Dumont Verlag. Ja vielleicht liegt es
0: daran <lacht> davor war daran. er auch äh, war er im Verlag wie seine Geschwister aus wie
1: Wendy ja aus wie Wendy ja der sagt mir auch gar nicht, der
0: Verlag
1: mm -mm. so ein Nischending jetzt sogar hier was ist das noch Bühnenwerke hat er geschrieben ja der war richtig produktiv der Herr der Herr Arends. Ich habe es auch vorhin schon gesagt, äh, ich finde das Bild richtig cool, was der hat in, in seinem Wikipedia-Eintrag. Das ist so schwarz-weiß und gibt mir so 60 60er-Vibes. Mhm. Hier mit, mit seiner Schiebermütze und mit seinem, mit seinem was ist das, Beste. Ähm, ja, das sieht gar nicht so scheiße aus, der Mann.
0: Nee. Ja. Und wenn man halt überlegt, der ist ja immer noch, also neben seiner Tätigkeit als Schriftsteller, ist er immer noch Lehrer. Also er hat ja auch Ach, äh, die Nürnberger oh. Ecke nie verlassen. Er hat in Nürnberg, oder in Fürth ist er aufs Gymnasium gegangen, dann ist er, hat er in Erlangen-Nürnberg studiert an der FAU. Ähm, ist dann wieder nach Nürnberg, hat dann am Stadttheater Fürth Also er ist immer so, äh, de facto Erlangen-Nürnberg-Fürth, das ist ja äh, eine Gemeinde im Prinzip. Mhm. Das ist ja, ist ja so, das. Äh, Bermuda-Dreieck. Mhm. Ähm, und er hat diese Gegend, also diese Region, nie verlassen und ist da, arbeitet da heute noch als Lehrer in einem Gymnasium in Nürnberg.
1: Oh, und stell dir vor, du würdest bei dem in die, in die Klasse ja,
0: gehen. Ja, Da wäre ich vielleicht auch ganz gut gewesen in Geschichte.
1: <lacht> Obwohl, ich hatte, ich hatte mal einen Lehrer in, in Physik, der Herr Winkler, der hat, mal, der hat ein Drehbuch geschrieben für einen Film mhm. und ich habe den Film gesehen. Und habe danach, hab danach erst gehört, dass der winkt, Wink, dass der mein Physiklehrer das Drehbuch dazu geschrieben hat. Und dachte <lacht> mir so, uiuiui, das war so ein, so ein Teenie-Klamauk. Und ich dachte mir so, Alter, vielleicht kennst du den. Das heißt, äh, wenn Inge tanzt, Systemfehler,
0: der Film. Kennst du den? Oh, Systemfehler, ja, ja. Den
1: hat äh, die, mein,
0: mein Physiklehrer mitgeschrieben oh, Spannend. <lacht> aber das habe ich auch erst
1: erfahren, als ich schon runter war von der Schule. Da war es ja. mehr ganz so spannend. Aber, aber trotzdem...
0: Ja, out. Nee. Shoutout an den Herrn Winkler
1: übrigens, liebe Grüße, falls ihr
0: zuhört. <lacht> <lacht> ja, wir, genau. hatten, ja. wir hatten tatsächlich irgendwann mal einen Geschichtslehrer äh, und der fällt mir jetzt gerade ein, als wir eben so darüber gesprochen haben, dass äh, Ewald Ahrens ja äh, auch eben Geschichtslehrer ist. Wir hatten einen Geschichtslehrer und der erinnert mich extrem an den Großvater des Romans. Er hatte auch sehr diese, also da kommen wir später nochmal drauf, ähm, aber er hatte auch sehr diese gesetzte Art, diese, diese Autorität, nur dadurch, dass er einen Raum betritt und hm. ja, ähm, vielleicht, okay. vielleicht äh, kannte Herr Arends, meinen Geschichtslehrer, er war gleich für <lacht> auch der Schulleiter und dementsprechend Natürlich. Ähm, war er halt auch einfach drauf und vielleicht hat er den als Vorbild genommen, ich weiß es nicht. Vermutlich wird es
1: <lacht> so gewesen sein, ja.
0: <lacht>
1: ja. Okay, also soviel zu dem Autor. Ähm, jetzt würde ich dich bitten, einmal bitte den Kloppentext
0: zu lesen. Na, gerne doch. Der erste Sprung, die erste Liebe, das erste Unglück. Die Zeichen auf einen entspannten Sommer stehen schlecht für Frieda. Nachprüfungen in Mathe und Latein. Damit fällt der Familienurlaub für ihn aus. Ausgerechnet beim bestrengen Großvater muss er lernen. Doch zum Glück gibt es Alma, Johann und Beate, das Mädchen im flaschengrünen Badeanzug. In diesen Wochen erlebt Frieda alles. Freundschaft und Angst, Respekt und Vertrauen, Liebe und Tod. Ein großer Sommer, der sein ganzes Leben prägen wird. Mhm.
1: So, jetzt können wir endlich über's, über das über, Cover noch sprechen, kurz. Ja. Ich liebe das Cover, es ist so schön. Ja. Ähm, Erstmal, ich finde es irgendwie nett, dass das Buch ist nicht so, also ein bisschen kleiner, habe ich, hab ich das Gefühl, als, äh, als ein normales Buch ein bisschen schmaler auch und das irgendwie liegt gut in der Hand. Das finde ich immer schön. Und das Zweite ist, ähm, du hast vorne auf dem Cover in so einem ganz hellblauen äh, Hintergrund und dann in der Mitte ähm, Menschen, der offensichtlich ins Wasser gesprungen ist, und zwar aus einer großen Höhe, weil viele Luftbl Luftblasen über ihm rumtoben. Mhm. Und das Allerbeste an dem Buch ist, dass wenn du über diese Luftblasen drüber gehst, dann sind die so ein bisschen erhaben. Das heißt, die sind so, weiß nicht, du, hast sie, du kannst so mit dem Finger drüber gehen, wie so, Kinder, so Kinderbilderbücher, wenn die da so Fell drin haben und das Kind da so yeah. durchstreicht. Und ich gucke die ganze Zeit halt mit dem Finger über diese Bluffblasen, blasen, weil die so, <lacht> das ist so, cool.
0: Das ist ein, ähm sehr großes äh, haptisches Erlebnis. Es ist großartig, ich liebe das und ich gehe jetzt
1: gerade, ja. während ich das hier sage, mit den Fingern über diese Luftblasen. Das finde ich mega gut. Ich mag das Buch sehr, super gerne und es ist ein super schönes mhm. Cover und ich sehe auch diesen Sprung. Das ist ja auch, äh, der ist ja die Hauptperson der Frieda. Der geht ja auch öfter mal in, ins Schwimmbad und ins Freibad und springt dann von diesen, von dem, von den, von den Sprungbrettern und je höher es geht und das ist ja auch so ein bisschen Mutprobe, von weiter oben zu springen und äh, ja, also ich finde, es passt super gut zu dem Buch. Mhm. Es ist ja, total stimmt. Minimalistisch
0: und es hat irgendwie, es ist irgendwie nett. Ich finde es schön. Ich mag das mhm. gerne. Ja. Nein, ich finde es auch ein sehr schönes äh, Cover und wie du auch gesagt hast, es passt so schön einfach zum Buch. Es gibt mhm. eine auch schon so ein bisschen ähm, ein Gefühl dafür, würde ich sagen. Mhm. Ähm, also gerade eben auch. so die Sommersonne Kaktus. Also es geht um, um den Sommer eben, es geht um Wasser, ähm, auch so ein bisschen fließend. Alles, was passiert, ist, finde ich in dem Buch auch so ein bisschen fließend. Mm -hmm. Also von dem her, ich finde das tatsächlich ein sehr, sehr schönes und gut gewähltes Cover. Ja, ist
1: großartig. Ja.
0: Steht irgendwo drin, wer das gemacht hat? Wahrscheinlich nicht, oder? Ach, hier.
1: Oh, hier drin ist auch mal ein Bild von dem Penaris. Interessant. Nee, hier steht nichts mehr drin. Schade. Die ist ein super Kammer. Ich liebe das. Schade, schade. Viel besser als das von, von, der, von der blauen Frau. <lacht> Entschuldigung. Ah, doch hier, Karasbildung. Erik Zehner. Also danke, Herr Zehner. Äh, haben Sie gut gemacht.
0: <lacht>
1: Perfekt. <lacht> So, so sieht's aus. Das ist ein, oh was ich zum Cover sagen möchte. Also es, ja. hat ein, es hat ein Leseband muss man auch sagen vielleicht. Ich mag Bücher mit Lesebändchen. Das <lacht> sind die besten Bücher, weil ich, ich
0: habe nie Lesezeichen. Ich nehme immer irgendwas. Ich wollte gerade sagen, also alles ist ein Lesezeichen. Alles die Welt ist ein Lesezeichen. ist ein
1: Lesezeichen. Die Welt ist ein Lesezeichen. Manchmal sind auch
0: andere Bücher Lesezeichen. Richtig. Das passiert mir manchmal. Wir sehen, ja. wir dazwischen. Gerade die Reklambücher. Dünne Reklamhefte sind perfekte Lesezeichen. <lacht> So ist das, ja. So, da wir das jetzt geklärt haben, was gute und schlechte Lesezeichen sind. Mhm. Hashtag all Lesezeichen.
1: Everything is a Lesezeichen, if you're brave yes.
0: enough. <lacht> Everything is a Lesezeichen. Ähm, was sagst du? Was sagst du?
1: Ich mochte es total gerne. Das ist super. Also es ist mal wieder ein, guter, ein, gutes, ein gutes Buch, was von dir vorbeschlagen wurde. Das ist in letzter Zeit irgendwie nicht mehr so die Regel gewesen. Ich das Gefühl. Aber das war super. Es hat mir so ein bisschen Heartland-Vibes gegeben, tatsächlich. Nur nicht so ganz, hey, hey, lustig, dass nur du das nicht sagst. ganz so deprimierend. Aber ja. Wahrscheinlich, weil es auch ein Coming-of-Age-Roman ist, natürlich. Aber ähm, es ist ein total schönes Buch. Und ich mochte alles daran. Mhm. Ja. Mehr kann ich eigentlich fast schon nicht sagen. Das ist schon mal Fazit. Wir können jetzt aufhören. Tschüss. Ah,
0: danke, tschüss. Danke fürs Zuhören. Bye, bye, bis nächsten Monat. Das war super cool. Ich liebe, ich habe es echt geliebt. Ja, ich fand es auch super cool. Und wo du gerade auch gesagt hast, Heartland-Vibe, gut, dass du es sagst. Jetzt ging mir nämlich genauso ähnlich. Mhm. Gerade auch am Anfang mit, naja, also das Setting ist ja irgendwie auch exakt dasselbe. Also ein mhm. junger Mann oder also ein, ein ähm, Junge, der eben, wie du sagst, Coming of Age, ja, dann einen Sommer verbringt hm. in anderen Settings als normalerweise. Ähm, es passiert irgendwas Tragisches, das merkt man relativ früh. Also, ähm, und so da entspannt sich diese Geschichte rum. Mhm. Ähm, und dann irgendwann hatte ich aber so ein bisschen das Gefühl, dass es, eine, also erst dachte ich, naja, okay, es ist halt so ein selbes Storyline, selbes Schema, selber, ja. Und irgendwann nimmt es dann aber so eine ganz komische andere Wendung. Mhm. Ähm, und also komisch nicht im Sinne von schlecht, sondern einfach, damit hätte ich auch nicht so recht gerechnet, mhm. wenn es Sinn macht. Ähm, ja. Sollen wir vielleicht kurz die Story zusammenfassen? Bitte, bitte. Also generell, es geht. wir folgen einen Sommer lang Frieda. Mhm. Und Frieda ähm, verbringt den Sommer anders als der Rest seiner Familie bei seinem Großvater. Während der Rest der Familie, ich glaube in Italien, ist, auf jeden Fall irgendwo im Urlaub ist. Ja? Weil Frieda hat es nämlich versemmelt in Mathe und Latein und muss die Nachprüfung machen. Ähm, der Großvater ist so eher ein gestrenger Herr. Ähm, sehr äh, Ist Oberarzt, glaube ich. Auf jeden Fall höheres medizinisches Personal in einem Krankenhaus. Ähm, und sehr gefasst, sehr ähm, ruhig, sehr streng hat, so macht es zumindest den Anschein. Und Frieda ist eigentlich erstmal überhaupt nicht begeistert von der Idee, jetzt sechs Wochen mit dem Großvater rumzuhängen. Und entwickelt sich dann aber immer mehr eine, ja, man könnte schon fast sagen, eine Beziehung, eine Freundschaft zwischen dem Großvater und Frieda. Immer ein größeres Verständnis für die beiden Seiten. Ähm, Währenddessen hängt Frieda ganz viel mit seinen Freunden Johann, Alma und Beate ab. Beate wird dann auch später seine Freundin, also eine romantische Beziehung. Alma ist die Schwester und Johann ist der äh, beste Freund. Ähm, und letzten Endes geht es dann so drum, was äh, Frieda den Sommer über auf der einen Seite mit dem Großvater erlebt, wie sich diese Beziehung entwickelt und auf der anderen Seite äh, die Beziehung zu den Freunden, Schwester, Freundin dementsprechend. Und was für ähm, ja, äh, Dummheiten passieren, was für Schicksalsschläge passieren. Äh, irgendwann stirbt Johans Vater auf einmal aus dem völligen Nichts, Herzinfarkt. Ähm, und was das dann auch mit Johann macht, was das mit der Freundschaft macht. Genau. Ich würde sagen, das ist so die kurze Zusammenfassung dessen, was passiert. Etwas zu ergänzen? Nee, ich denke, das hast du schon ganz gut gemacht. Dankeschön. Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, was mich, also wo ich so ein bisschen verwirrt war, möchte ich sagen: ähm, Es gibt im Prinzip zwei Zeithandlungsstränge, die es immer wieder ineinander schieben. Das eine, würde ich sagen, ist der ältere Frieder. Ja. Ähm, der immer beschrieben wird, wie er über den Friedhof spaziert. Und mhm. das sind immer so kurze Textstücke, die eingeschoben werden. Mhm. Der Großteil des Buches spielt eben dann um den jungen Frieda. Ich weiß nicht, wer als 16, 15, 16?
1: Ungefähr, ja, so was ich ja. höre.
0: Mhm. Genau. Ähm, und die, die eingeschobenen Teile von Frieda als Erwachsene, die haben ja immer so einen dunklen Touch. So, man denkt die ganze Zeit, es passiert irgendwas extrem Schlimmes mit einem der Hauptfiguren. Ja, weil ja? er immer auf
1: dem Friedhof ist. Und ich dachte, jetzt kommt genau. er in irgendein Grab und dann sieht er den Namen von dem und dem.
0: Richtig. Oh mein so, Gott. Und, man, und man wartet die ganze Zeit nur drauf, dass <lacht> irgendwer <lacht> Wichtiges stirbt. Ja. So. Und das passiert halt nicht. Ja. <lacht> und das hat mich total verwirrt. Weil ich die ganze, also ich habe dann so... So gefolgt, dann dachte ich mir so, okay, und irgendwas musste. Und dann, dann spitzt sich ja die Geschichte mit Johann auch so zu. Yeah. Ähm, und dann dachte ich, okay, dann wird es jetzt irgendwie gewesen sein. Und mm. nein, es ist es immer noch nicht. So. <lacht> und also, ich musste, also das Ende dazu finde ich auch extrem offen. Ja, ja, ähm, das,
1: ja, absolut.
0: Also, es wird auch nicht gezeigt, wer, wen besuchen Sie da jetzt auf dem Friedhof? Mm. Besuchen Sie überhaupt wen? Ist wer gestorben? Und wer kommt denn überhaupt auch da? Also es ist sehr, sehr offen gehalten und das hat mich etwas verwirrt.
1: Ich dachte ja ganz lange dann, dass sie irgend, dass er jetzt dem Grab von seinen Großeltern oder sein, seinem Großvater oder seiner Großmutter geht, aber dann kommt er da vorbei und mhm. dann ging es aber dann doch nicht um das Grab von denen. Richtig. <lacht> auch wenn man, okay, es ist ein erwachsener Mann, da kann manchmal, das ist okay dann, wenn die schon gestorben sind dabei, aber das war dann nicht das Grab, auf das er abgezielt hat. Und am Schluss nee. kam dann auch die Beate hin. Ans, äh, zu ihm oder? Sie, beate kam doch auch dann. Das heißt, äh, sie war auch nicht tot.
0: <lacht> Na, <lacht> also, ich, äh, mit mit beate trifft er sich doch dann nach nicht, dem friedhof äh, gesucht. Ja,
1: stimmt. Aber sie war auf jeden Fall nicht tot. Ich habe es schon ein bisschen. Ja, erwischt, sie war nicht gesagt. tot. Ja, ja. Ah, oh, weiß nicht. Also hat irgendwie hat irgendwie so ein düsteres. Also irgendwie witzig, weil es mit seiner Erwartungshaltung so ein bisschen spielt. Und dann ja, ähm, total. Dann, dann das in eine ganz andere Richtung geht, als man es erwartet hätte. Aber es ist nicht schlecht, denke ich, deswegen. Also irgendwie ist es, weiß ich nicht, Es ist einfach. Es ist
0: einfach. <lacht> ja. Mochte das. Ja. Nein, ich fand, äh, also das war so ein bisschen das, was mich verwirrt hat, muss ich sagen. Aber ansonsten fand ich es auch ein weißt sehr, du, was, sehr schönes was Buch. Was mich
1: verwirrt hat? Ähm, ich habe ganz lange nicht gewusst, in welche Zeit ich das stecken soll, das Buch.
0: Hm. Mhm.
1: <lacht> Weil die nämlich nicht gesagt haben, oh, es waren die 70er oder was weiß ich. Ich habe im Nachhinein. Ah, ich
0: ähm, glaube, irgendwann sagen sie es. Ich hätte jetzt gesagt, späte 60er.
1: Irgendwie so, ich habe es. Wenn die es gesagt haben, dann habe ich es nicht mitgekriegt. Aber es ist mir erst so richtig klar geworden, in welchem Jahrzehnt wir uns ungefähr bewegen, als äh, die ständig angefangen haben äh, mit dem Krieg. Ähm, mhm. vor allem als es dann um die Jugend ging und äh, von, von Großeltern und auch mhm. äh, mit der Vergangenheitsgeschichte von der Mutter auch so ein bisschen, wo es ständig der Krieg Krieger, ich sage, das kann nicht sein, dass das in den, in, den, in den 2000ern spielt, das geht nicht von der Zeit ja. her. Ähm, und dann ist er ja irgendwie auch hat er ja immer bei den Leuten zu Hause angerufen. Ich dachte, okay, es gab noch kein Handy. Also es muss auch noch vor den 90ern <lacht> gewesen sein. Und dann <lacht> so langsam habe ich mich dann dran Ich habe aber nicht, ich habe nicht, also wenn Sie es gesagt haben, dann habe ich es nicht, habe ich es überlesen, aber ich fand es irgendwie witzig. Weil ich bin ja am Anfang nicht davon ausgegangen, dass es irgendwie in der Zeit spielt, wo, wo jetzt halt ist einfach. Äh, einfach, weiß ich nicht warum, ist. Ich bin ich einfach davon ausgegangen. Und dann immer mehr so kleine Punkte gekommen sind, wo ich dachte, hä, nein, wieso haben die keine Ärzte? Warum geht der jetzt in eine Telefonzelle oder was weiß ich was? Und warum reden die jetzt vom Krieg? Ich dachte, okay, das Käse kann jetzt nicht diese Zeit spielen. Das waren so kleine hoppala ja. momente aber irgendwie war irgendwie witzig, da, da ähm, investigativ ranzugehen <lacht> und zu so ermitteln, in welchen Jahrzehnten wir uns befinden. Mhm. Das war eigentlich ganz witzig. Also wenn ich es belesen ja. habe, dann vielleicht ist es auch zum, eine gute Sache gewesen.
0: <lacht> ja, ich muss aber generell auch sagen, also selbst wenn man jetzt die Arbeit da nicht reingesteckt hätte, <lacht> ähm, der Roman funktioniert auch super ja. ohne Zeitangabe. Voll. Also der mhm. könnte genau, also abgesehen davon, dass sie dann vielleicht keine Telefonzellen mehr aufsuchen würden, mhm. sondern jeder ein Handy hätte. Ja. Aber ansonsten funktioniert der Roman super zeitlos. Ja. Mhm. Ähm, das Obwohl, ist dann ganz cool.
1: Vielleicht würde es nicht ganz funktionieren, weil ich erinnere mich noch, die Geschichte mit der Beate. Also Beate trifft da ja im, ähm, im Schwimmbad so ungefähr. Mhm. Die, die sind die beiden so ungefähr alleine im Schwimmbad, weil es regnet und deswegen ja. ist da keiner. Außer eben Frieda und Beate. Und Frieda findet Beate unfassbar großartig. Ähm, aber traut sich dann aber nicht äh, zu fragen von wegen, weiß nicht wo wohnst du was ist deine Telefonnummer und was und dann wusste er aber irgendwie ihren Nachnamen glaube ich und dann hat er sie übers, äh, übers Telefonbuch hat er sie dann gesucht hat überall ja, angerufen genau das fand nicht irgendwie romantisch und dann ist er vor ihrem Haus aufgetaucht und hat ihr was hat er, irgendwas hat er ihr geklaut Lebkuchen oder so Lebkuchen genau. ja und dann kommt er kommt er an ähm, vor dem Mädel und vor ihrem Haus. Und das Mädel wundert sich auch irgendwie gar nicht, dass sie jetzt weiß, wo sie wohnt, aber freut sich über die Lebkuchen, die er ihr geklaut hat. Und dann ähm, haben sie ja irgendwie, ich weiß nicht, im letzten hinteren Drittel, irgendwann haben sie ja dann diesen großen Fight da, und, weil ja auch der Johannes so ab, abgedreht ist und so, und dann, dann um sie zurückzugewinnen, macht er ja mit der Oma zusammen für sie Marzipan, weil sie mhm. meinte... Sie mag den Marzipan lieber als äh, als die Kuchen, aber es ist irgendwie Sommer natürlich und es gibt kein Marzipan. Und, äh, und dann macht er mit der Oma zusammen Marzipan aus. Wo ist Die Oma? aus Schlesien. Ich weiß. Danzig. Danzig genau. Und die Oma meckert die ganze Zeit von wegen ja. Ja, Liebiger Marzipan ist, sche ist total scheiße. So.
0: Danziger hätten nie Liebiger Marzipan, einzig, Marzipan gegessen. Das
1: einzig wahre ist, <lacht> das ist hier Danziger Marzipan. Ich dachte mir so, witzig. <lacht> und dann machen sie mitten im Sommer Marzipan und dann geht er hin mit diesen Marzipankartoffeln und dann, dann vertragen sie sich wieder. <lacht> das war witz, was Friede, so witzig. Das ist auch so eine süße Szene zwischen Frieda und, und der Oma. Das ist ja, auch großartig. Das, ja. Also.
0: Nee, das fand ich süß.
1: Das <lacht> ist ein diese... sehr,
0: sehr schönes, süßes Buch, ja, durch absolut. und durch. Absolut. Ja.
1: Ich, dachte auch, ich dachte auch am Anfang, wo er dann gemeint hat, ja, jetzt muss er so dem Großvater und dann den Großvater aber noch nicht kennt. so, mhm. ähm, dachte ich, oh Gott, was ist das für einer? Jetzt geht's ab, hier, Fräulein Rottenmeier in männlich und so. <lacht> ähm, der, <lacht> aber der war ja eigentlich, also ist schon ein gesetzter Mann, ein autoritärer Mann und der, hat, der war, wollte auch, dass er was lernt und alles. Aber dann war das ist ja so ein netter, netter Opa, ja. der ja. sich richtig auch Mühe gegeben hat mit dem. Und äh, ich weiß nicht, ähm, äh, immer wenn der Frieder, also der war ja irgendwie Bakteriologe oder oder ist Bakteriologe und dann hat der Frieder so Fragen zu dem Thema und dann versuchte richtig kindgerecht zu antworten. Da dachte ich mhm. mir so, oh, ja, das äh, hätte wahrscheinlich nicht jeder so gemacht. Und der hat sich richtig mhm. dann überlegt, so die Fragen und was antwortet er jetzt. Und auch als der Frieder da dieses große Problem hat mit diesem, mit dieser hier oder die Bagger da, Bagger? Genau, mhm. äh, wo der Bagger genau wo der Bagger kaputt gemacht wurde, da hat er sich auch richtig für ihn eingesetzt, hat sofort ähm, hier mit dem Bagger Menschen geredet und alles und ohne dass, dass er das dem Friede erzählt hat. Das hätte bestimmt nicht jeder Opa gemacht, vor allem weil sie auch nicht blutversandt sind, muss man sagen. Das ist der ja. der ähm, der Stiefopa sozusagen und äh, die hatten wohl vorher auch wirklich nicht so eine große so eine große Beziehung zueinander und auch der, der Opa hatte auch gar keine Beziehung zu der Tochter, also dem der Mutter von Frieda. Ja. Ähm, aber dass er sich dann trotzdem so eingesetzt hat, das war irgendwie nett. War irgendwie, war irgendwie ja. nett. ja. Also ich mochte, ich mochte den, den Opa. Also meistens. <lacht> Immer wenn die Mutter, die Oma dann erzählt hat von wegen, ähm, äh, dass der Großvater so nichts zu tun haben wollte mit, mit, mit der Mutter von Frieda und dass die irgendwie in getrennten Wohnungen auch wohnen und irgendwie nutzen Essen sich treffen. Da dachte ich mir so, okay, hm. das hört sich nicht so nach Trommann an eigentlich, aber hat dann wieder so ein paar andere Sachen gemacht, wo ich dachte, so hm, so verkehrt das ist es doch eigentlich gar nicht.
0: Ja, es war alles in allem, also auch, auch verschiedene Lebensentwürfe finde ich schön dargestellt. Also mhm. Weil ja, also im Prinzip hast du drei. Beziehungen, sage ich mal, in diesem Buch. Na, vier sogar. Du hast die Beziehung des Großmutters zu Großvater. Mhm. Du hast die Beziehung von den Eltern, also Mutter und Vater, die ja was völlig anderes ist, als die von den Großeltern. Ja, den und dann hast ich... du die Beziehung von äh, Frieda und Beate. Und ja. dann hast du noch die Beziehung zwischen zu Frieda und Jo, also so freundschaftlich und Geschwisterbeziehungen. Gerade diese ja. Geschwisterbeziehung spielt ja dann auch noch mal eine Rolle. Und das, ja. ich fand, das ist einfach so ein bisschen schön gespielt mit, wie sowas aussehen kann und dass es halt irgendwie doch immer anders sein kann. Hm. Aber und das fand gesagt, ich eigentlich ganz schön. Diese
1: Geschwisterbeziehung, äh, weil wir haben ja am Anfang des Anfang des Buches etabliert, dass äh, die Familie zusammen in den Urlaub gefahren ist und Frida zurückgeblieben ist, weil seine Noten schlecht sind. Aber die Schwester von Frida, die Alma, die ist ja auch noch in der Stadt. Die wohnt zwar mhm. nicht äh, zu Hause und auch nicht beim Großvater, sondern äh, in, einem Schwestern in einem Krankenhaus, Schwesternheim, weil sie, eine, weil sie irgendwie eine Ausbildung macht zur Krankenschwester, irgendwie so, oder?
0: Ja, ich, Krankenschwester oder Altenpflegerin. Irgendwie sowas
1: auf jeden Fall. Ja. Also sie ist auf jeden Fall in der Schule und äh, ähm, ist auch da und trifft sich auch eben häufig mit Frieda und mit äh, Johann. Die haben alle eine sehr enge Beziehung zueinander. Johann ist unglücklich verliebt in Alma. Das kommt dann irgendwie auch noch auf. Und dann, ähm, als äh, der Vater von Johann stirbt, äh, also Johann hatte immer sehr, sehr, also nicht besonders die beste äh, Beziehung zu seinem Vater, hat auch, ja. ich weiß nicht, ist ein bisschen traurig. Dann, um, also ich finde ich, als er noch gelebt hat und hat immer gesagt, ja, ich wünschte, er würde sterben und bla 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 und hat halt so diese typische teenager rebellische Fahne anscheinend gehabt hat sich überhaupt nicht mhm. verstanden mit seinem Vater. Und dann sind sie zusammen in Urlaub gefahren und dann sind sie aber schnell wieder daheim gewesen, weil eben der Vater unerwartet gestorben ist. Und dann, ähm, dann kommt der halt der Johann überhaupt nicht zurecht damit und entwickelt so eine so nervöse, eine, eine, ich sagt mal, einen Nervenzusammenbruch eigentlich. Steuert in einen Nervenzusammenbruch mhm. rein. Ähm, ja, Psychose. Also Psychose, wird ja, er dann ja.
0: irgendwann ähm...
1: auch eingeliefert, ja.
0: Genau, also der diagnostiziert mit einer Psychose.
1: Ja, also der kommt überhaupt nicht damit zurecht ähm, und äh, entwickelt auch Wahnvorstellungen von wegen. Das ist dann auch der Grund gewesen, warum Beate sich von Frieda getrennt hat, eben weil Johann, eben weil er so unglücklich auch war, dass äh, Alma nichts romantisch von ihm wissen wollte, erzählt hat, dass äh, hier Frieda und Alma eine incestuöse Beziehung äh, feiern würden, so ungefähr. Mhm. Und daraufhin ist halt alles eskaliert natürlich. <lacht> Wobei ich auch nicht verstehe, warum Beate das geglaubt hat, ehrlich. Es kam mir, es kam mir so un, un, äh, unverhältnismäßig vor. Wer also sagt ja. denn sowas, das jetzt irgendwie die Geschichte, Also bitte. Ähm, aber gut. Und dann ähm, eskaliert es eben immer weiter mit, mit Johann. Und dann holt äh, der Frieda eben den Großvater hinzu, der dann sofort checkt, was los ist und den einen liefern lässt. Und dann geht es ihm dann wohl langsam besser, aber er bleibt sehr lange in diesem, in diesem Sanatorium, Psycholog, Psycho, Psychopier, wie heißt es? Psychiatrie. Psychiatrie, danke schön. Das war das Wort. Psychologikum wollte ich sagen. Nee. Psychiatrie. <lacht> und äh, ja, und am Schluss, ähm, am Schluss äh, vertragen sie sich wohl schon auch wieder, aber Beate zieht dann aus, weg aus der Stadt. Ja. Und dann ist es auch zu Ende leider. Es ist sehr beschränkt auf diesen Sommer eben, diese Beziehung. Ja. Aber ja, also es gab schon viel Drama, finde ich, aber auch sehr viel schöne Sachen und ich weiß auch nicht, es ist immer nur nicht alles immer nur entweder weiß oder schwarz, sondern es gibt auch so diese grauen Töne, vor allem eben bei diesem Großvater, finde ich, auch bei Frieda, finde ich, gibt es diese grauen Töne, so bei Johannes sowieso, bei Beate, finde ich auch, die ist nicht einfach nur nett und süß, sondern auch eben also nicht, wie, wieso glaubt sie das, das? Also bitte, was soll das? Ähm, ja, und das bildet, finde ich, ein sehr realistisches Bild von, von Leuten einfach ab. Leut, also es sind einfach Leute. Ja. Und es ist irgendwie schön zu lesen. Mochte ich sehr gerne, das Buch. Ich habe es auch sehr schnell durchgelesen gehabt, tatsächlich.
0: Es ging super schnell, es hat sich super leicht lesen lassen, ja. Das ist
1: absolut, super schönes ja. Stil. Ja. Ähm, das ist sehr schön geschrieben gewesen. Ich machte auch das Buch, die Haptik davon, alles war großartig. Also ich kann das ist überhaupt. Ist dein
0: nicht, inneres Blumenpflücken gewesen? Mein,
1: absolut. Ich kann nichts sagen, was mich an diesem Buch nicht also es gibt nichts, was mich hätte.
0: Gar nichts. Und das für ein Buch, was ich empfohlen habe. Das, ja, ist, das, das muss das man ist feiern.
1: Überhaupt, das ist überhaupt nicht äh, gängig und ich bin ganz überrascht gewesen. Aber <lacht> <lacht> wenn man auf einen Blindeschuh findet mal ein Korn offensichtlich. Danke, danke. <lacht> Du mich auch. <lacht> ich weiß doch gar nicht so. Aber du musst zugeben. Also nein, du hast die Frau gut, gut gefunden. Ich mochte sie nicht, aber, auch, ja.
0: aber es gibt ja auch Leute, die dafür im Gegenzug Vampirbücher empfehlen, die keiner <lacht> lesen möchte.
1: Das ist so, so witzig. Ah, das müsste man eigentlich mal wieder machen irgendwann.
0: Nein, nein, das ist kein Erlebnis, was man wiederholen ich hab, möchte. Ich könnte
1: auch Werwölfe empfehlen oder irgendwelche Gesteine. Ich habe auch noch Tröll oder Elfen. Das wird alles hier, habe ich alles da.
0: In eigener Sache, dieser Podcast sucht einen neuen Co-Host.
1: Oh, aber Elfen sind lustig. Ich mag Elfen. <lacht> ich verspreche keine, anyway. Elfen. keine Vampire Nein. mehr und keine Elfen. Nein, Obwohl vielleicht Elfen, mal gucken.
0: Vielleicht Elfen, vielleicht. <lacht>
1: hast, du denn, hast, du denn ein, hast du denn ein Fazit oder war das jetzt schon dein Fazit? Das eigentlich, ich wollt,
0: ja, ich, ich würde sagen, das war eigentlich schon mein Fazit. Also ja. wie gesagt, das hat sich super leicht lesen lassen, Es hat sich sehr schön lesen lassen. Ähm, Nee, ich fand es wirklich gut. Ich fand es schön. Ja, ähm, war, ein, war ein schönes Leseerlebnis. Und das freut mich. Jetzt freue ich mich auch so ein bisschen auf den Sommer und ähm, ins Meer springen oder was auch immer.
1: Ja, kann ich so unterschreiben. Ich habe, wie gesagt, nichts auszusetzen in diesem Buch. Sogar das Cover und der Einband ist perfekt. Also <lacht> Was willst du noch mehr? Wofür willst du, willst du noch mehr? Also, Richtig. Der große Sommer, ein sehr empfehlenswertes Buch. Ähm, lest es alle, falls ihr es noch nicht gelesen habt. <lacht> Hast du denn
0: ein hat Zitat? Denn ein? Ja? Äh, ich wollte ich auch gerade fragen. Hast du denn ein Zitat? Ich, ich lasse dir jetzt mal den Vortritt. Äh,
1: ich habe ein Zitat und zwar ist es super am Anfang des Buches auf Seite 11. <lacht> ähm, ich, es hat mir ein bisschen ähm, schwer gefallen, weil es super viele schöne Sätze waren und ich finde auch wunderschön geschrieben und also einfach schöne Sätze. Aber ich habe jetzt mich für dieses hier entschieden. Und zwar ist es äh, aus einer Szene, wo er schon aus dem auf dem Friedhof rumläuft, also als alter Frieder sozusagen. Ähm, jetzt muss ich mir kurz suchen. Ähm, es war dieser eine Sommer, wie es ihn wahrscheinlich nur einmal im Leben gibt. Dieser eine Sommer, den hoffentlich jeder hat. Dieser eine Sommer, in dem sich alles verändert. Ja, vielleicht ist es nicht Trauer allein, sondern vor allem eine Sehnsucht nach diesem Sommer, nach diesem unwiederbringlichen, zitternd schönen Zauber der ersten Male. Hm. Zittern,
0: schöner Zauber. Wie, ist das, wie schön ist das jetzt? Also bitte. Jetzt bin ich gespannt auf deins. <lacht> ja, meins, ähm, das hat mich einfach, also, ich hatte das ähnliche Gefühl wie du, so, da, welches Zitat nehme ich denn jetzt? Welches <lacht> ist denn jetzt am schönsten? Ich habe mich dann, ähm, weil ich mich nicht entscheiden konnte, für das Gegenteil entschieden <lacht> und habe einen Satz genommen, den ich einfach extrem lustig fand. Ähm, obwohl er gar, also er ist eigentlich super trocken und er beschreibt dabei in derselben Zeit den Großvater sehr gut. Mhm. Äh, Würde ich sagen, so im Ende des ersten Drittels, ähm, wo er dann sagt, Verliebtheit ist eine temporäre Hormonvergiftung. Meist halt sie von selbst ab. Bist du fertig? Das hat mich ja, einfach zum Schmunzeln trocken, gebracht. Deshalb
1: trocken ähm, trocken ist, äh, ist der richtige Ausdruck, ja.
0: Trockene Analyse der oh, Situation.
1: Ich mochte auch den Großvater tatsächlich. Ich mochte den ja. gerne. Ja. <lacht> also ja, das waren alles gute, gute Zitate, finde ich. Hast du denn auch ein Lied, was du auf die Playlist legen möchtest?
0: Natürlich habe ich ein Lied. Legen. Ähm, und zwar, ich, ich kann nicht so recht sagen, warum. Es hat mir einfach gut gefallen. Ich finde, es passt zur Stimmung. Deshalb, äh, es gibt keine große Geschichte dazu. Wie sonst? Ich setze einfach äh, ohne Kommentar auf die Liste "Little Paradise" von Henry and the Waiter. Aha. Okay.
1: Ähm, ich habe ähm, ein Lied aus den, ich glaube Anfang der 2000er, und zwar Juli mit der perfekten Welle. Oh. <lacht> ich finde das, ich finde das, also ich meine, das ist schon so ein so ein Lied, das ich sehr mit meiner Jugend verbinde auch. Mhm. Ähm, und auch mit Sommer finde ich es also hat so ein Sommer, nettes Sommerlied ja, ja ja von daher die perfekte Welle das obwohl wir es alle schon ewig nicht mehr im Radio gehört haben ist immer noch jeder auswendig gern offen ja. wenn ich das jetzt anmachen würde dann würdest du mitsingen können
0: höchstwahrscheinlich ja mhm. aber ich kann auch bei Tokio Hotel mitsingen
1: ja das ist total peinlich
0: oder das ist äh, ja ich kann auch
1: die ganze also, Melodie auswendig <lacht> und ich hatte ich weiß noch, ich habe mal eine Phase gehabt, wo ich ganz häufig mal die Bravo gekauft habe und einmal mhm. war da als Goodie so eine so eine Mini-CD, weißt du, so eine ganz kleine CD, wo nur ein einziges mhm. Lied drauf war, mit äh, einem Lied, das hieß ähm, eine Sekunde, Lebt die Sekunde, das war auch ein Lied von Tokyo Hotel und war auf dieser kleinen mhm. CD drauf und weil die so klein war, fand ich die so witzig und die hat nur ein einziges Lied gespielt und dann habe ich sie immer angehört, weil das nur ein Lied war und dann war sie mhm. auch
0: das war so die Single-Version.
1: Ja, genau. Das war irgendwie witzig. Also von Schallplatten kennt man das ja, aber von CDs mhm. habe ich das nicht gekannt. Das war witzig.
0: Ah, ich hatte davon tatsächlich auch so ein paar von diesen, wo nur ein Lied drauf ist.
1: Ja, ich Oder glaube, kann ich hatte... Gar nicht mehr erinnern jetzt, Was
0: sind sie denn? Hier, No Angels. Von den No Angels hatte ich eine. Es waren das irgendwie, du, hast,
1: du hast ja früher auch so CD-Player gehabt, wo du äh, die CD in die Mitte so reingedrückt hast, weil da so ein mhm. Stöpsel war, wo du es drauf gedrückt hast. Mittlerweile, ja. so, wenn du so ein CD-Laufwerk hast, dann ist der da ja, das schwibbelt ja da hin und her, wenn es nicht genau passt. Da kannst du diese Kleinen mhm. gar nicht reinlegen. Das geht, Stimmt, das geht gar nicht mehr
0: heutzutage. Nee. Gut, auf der anderen Seite, wer hat heutzutage <lacht> noch Kein CDs? Also wer, wobei, was ich jetzt <lacht> gehört habe, tatsächlich. Ähm, Adele hat ja jetzt ein neues Album rausgebracht mhm. und die hat tatsächlich ihre bisherigen CD-Rekorde gebrochen. Das Ach heißt, so. es haben heute, also jetzt im Jahre 2022, mehr Leute ihre neue CD gekauft, als Leute in früheren Zeiten ihre alten CDs.
1: Ich habe nicht mal meinen CD-Spieler.
0: Ich wollte, ich auch nicht mehr. Mein Na, wobei, ich finde find nicht. Ich hätte tatsächlich sogar noch einen CD-Player. Nee. Aber.
1: Ich habe noch CDs, aber ich kann sie nicht mehr abspielen.
0: <lacht> nee, nee,
1: ich bin fürchte ganz in die Generation Spotify hineingerutscht jetzt mittlerweile. Ja. ja. Da kann ich nichts mehr machen jetzt. Jetzt äh, Ende. Ende Gelände. <lacht> und ich habe letztens eine Stereoanlage für meine Mama gekauft, die wollte so eine haben. Ich hm. mhm. <lacht> bin in den Mediamarkt gefahren und habe eine Stereoanlage gekauft. <lacht> ich wusste gar nicht, dass die die noch verkaufen, aber offensichtlich. Ja, ja. <lacht>
0: Na, ja, mit, irgendwann werden CDs äh, auch so wie die, wie die Schallplatten. Da werden dann die Leute äh, wie du? die blöden äh, CD-Recorder kaufen aus so einem Nostalgiegefühl. Also
1: ich glaube bei Kassetten, bei Kassetten ja, aber bei CDs kann ich es mir nicht vorstellen, weil ah, auch, ich, ich weiß nicht, nicht. Die Platten hast du wenigstens dass der Sound besser als bei CDs. Aber CDs die sind ja. Ja ja oder? ja, das
0: sagen ich sie alle. Das ist übrigens auch äh, inzwischen nachgewiesen, dass es das nicht so ist, dass das ist nur so ein so ein Nostalgiegefühl Echt? ist, was sich jeder einredet. Ja.
1: Vielleicht. Ja. Aber der Sound auf Spotify ist auch nicht schlechter.
0: Von daher. Das stimmt.
1: Kommt auf deine Boxen drauf an, wahrscheinlich. Ich weiß, ich kenne mich auch immer gut aus. Also vielleicht hat sich jetzt auch Menge gespannt. Was soll das
0: denn jetzt <lacht> heißen? Ich kenne mich mit wahnsinnig vielen Dingen sehr gut aus. <lacht> nein, nein, das war wie Egal. immer, war ja. bezogen auf... Ähm, das kommt drauf an. Ich, dachte, das ich das wollte dich ausnahmsweise mal nicht beleidigen. Ausnahmsweise. Zweifel. <lacht> Nur so ein bisschen.
1: Ah, Dankeschön. Das, das, <lacht> das bedeutet mir sehr viel. Dankeschön.
0: <lacht> gerne, gerne.
1: Soll ich sagen, was das nächste Buch ist?
0: Äh, wenn es ich kein Vampirroman ist, ist, dann ja.
1: ja. Ich muss kurz googeln. Ah, das, ist kein, das gefällt dir, glaube ich. Pass auf. Ähm, und zwar ähm, um jetzt mal diesen Podcast ein bisschen in einen geschichtlichen Text zu setzen. Äh, heute ist der 18 2022. Das heißt, vor knapp zweieinhalb Wochen oder was? Äh, ja, knapp drei Wochen fast, äh, hat der Ukraine-Krieg, also der Angriffskrieg hatte angefangen am 24. Februar. Und ich fand mhm. das, also das hat mich sehr beschäftigt tatsächlich, ähm, weil. Ich glaube ich, hat uns alle sehr beschäftigt. Diese Ukraine die ja. beschäftigt uns immer noch sehr. Und ich wollte irgendwas lesen, was sich so ein bisschen damit beschäftigt. Deswegen habe ich geschaut und es gibt, und ich würde gerne lesen: Das heißt Graue Bienen und das wurde geschrieben von Andrei Kurkov. Das ist ein ukrainischer Schriftsteller. Und in dem Buch geht es so ein bisschen um, um ja, also ich kann, also ich würde gerne kurz den Klappentext vorlesen, ganz kurz, damit du weißt, worum ja. es hier geht. Und zwar, ähm, der Bienenzüchter Sergei lebt im Donbass, wo ukrainische Kämpfer und prorussische Separatisten Tag für Tag aufeinander schießen. Er überlebt nach dem Motto, nichts hören, nichts sehen, sich raushalten. Ihn interessiert nur das Wohlergehen seiner Bienen, denn während das, der Mensch für Zerstörung sorgt, beherrscht bei ihm eine weise, herrscht bei ihm eine weise Ordnung. Eines Frühlings hm. bricht er auf, er will die Bienen dorthin bringen, wo sie in Ruhe Nektar sammeln können. Ähm, genau, das würde ich gerne lesen, weil eben mich das Thema beschäftigt und ich gerne ja. Ja, ein, bisschen, <lacht> ein
0: bisschen
1: mehr in da rein würde. Ähm, Finde ich
0: gut, dass wir dazu was lesen. ja. ja.
1: Ähm, und ich habe auch schon, ich habe das Buch auch schon da, das ist im Diogenes Verlag äh, erschienen, ähm, mhm. es ist witzig, also das heißt, es heißt nicht unbedingt witzig, aber ähm, als, äh, ich weiß nicht genau, es gab auf, äh, auf Instagram immer mal wieder welche Leute, die eben Bücher vorgestellt haben, die sich mit der Situation so ein bisschen, bisschen, ähm, bisschen beschäftigen und dann, hat es tatsächlich einen Lieferengpass gegeben für dieses Buch Graue Bienen, <lacht> weil alle Leute das bestellt haben? Was okay. ich jetzt mal denke, das ist ein, gute, ein gutes Zeichen ist, was jetzt das ja. Buch angeht. Ähm, aber ja, ich habe die ersten paar Seiten schon gelesen, aber ich sage jetzt noch nichts zu. Äh, das würde ich auf jeden Fall gerne lesen: Graue Bienen von okay. Andrej Kurkov.
0: Dann äh, setzen wir das hier mit auf die Liste. Ja. Lesen also <lacht> im nächsten gespannt. Monat etwas über Graue Bienen. Mhm. Und ähm, ja. Ja, mal gespannt.
1: So, Jetzt habe ich in dem gesagt. Sinne. Jetzt kann man wieder lustig sein. Jetzt ist, das ist, das ist der Podcast <lacht> zu Ende. Ähm, genau. Schön, dass ihr dabei geblieben seid und mitgehört und mitgelesen habt, hoffentlich vielleicht. Ähm, wenn ihr äh, uns auf iTunes hört und auch auf Spotify mittlerweile, lasst uns gerne eine Rezension da oder eine Sternebewertung, da freuen wir uns. Ähm, ihr könnt euch uns gerne besuchen auf Instagram at leseecke.internet und auch auf unserer Homepage www.leseecke-internet.de. Genau. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Ich, wir schwingen den Hammer und verabschieden uns bis in den April. So schaut's aus. Macht's gut, lest schöne Bücher und äh, schaltet auch wieder das nächste Mal ein, wenn das heißt, Folge 24. <lacht> Na gut, wir, wir hören uns. <lacht> wir hören uns.
0: Bis dahin, Tschüss. Au revoir.